0: Campus Radio und auch was zwischen den Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Plattenbau, diesmal für den Monat August 2018. Ich bin Stefan und heute mit mir im Studio sind wieder zwei unserer Redakteure, einmal Arthur. Hallo. Und einmal Clara. Hi. Und wie immer haben wir drei Alben dabei und ja, ohne lang vorher kurz zu reden, übergebe ich einfach mal Arthur das Wort. Du hast uns wieder mal Hip-Hop mitgebracht oder äh,
1: Rap und äh, Young Isaac, dein Künstler und das Album Mut. Los geht's. Genau, Young Isaac, wenn man das jetzt Hip-Hop nennt, ist es vielleicht ein bisschen irreführend. Man würde es wahrscheinlich eher als Soundcloud-Rap bezeichnen oder Cloud-Rap, falls man das den Begriff noch äh, mag. Er ist das erste Signing von Elgunis ja, Label, soll man glaube ich nicht sagen, man, vielleicht kollektiv äh, Lichtgang. Und Young Isaac ist jetzt über das Level des Soundcloud-Rappers hinausgestiegen und hat ein kommerzielles Album veröffentlicht. Mut heißt es. Und wenn das Elguni für gut befunden hat, dann muss das ja auch so sein. Und damit ihr euch alle mal einen Eindruck machen könnt, dann hören wir gleich mal in den ersten Song rein: Global Players.
0: Weiß den ganzen Club up mit den Goons Flex mit dem Cash in die Kamera, das der nicht Kunst Ey, okay, springe live in die Crowd von der Stage Komm mit Rap in die Rock Hall of Fame Bin ich Michael, doch hände das Game Yes, connected mit allen Big Cities in Germany Er spendet mir Wärme, der Mantel von Burberry Yes, baby, ich will einfach nur das Paper Mehr Cash im Portemonnaie
1: als Neymar ja, wie wir gerade gehört haben, dreht sich im Album vor allen Dingen um das Geld, was Young Isaac besitzt, um seine teuren Schuhe, seine Klamotten von Fandy, seinen Schmuck. Und äh, ja, das war es dann auch schon relativ. Allerdings äh, kann man schon ein bisschen raushören, dass im Gegensatz zu anderen Rap-Kollegen er auch immer mal ein bisschen reflektiert über sein Handeln und über die Inhalte, die er so äh, verbreitet. Denn gerade haben wir auch die Zeile gehört, äh, Flex mit dem Cash in die Kamera, das nenne ich Kunst. Also ich glaube nicht, dass er das hundertprozentig äh, ernst meint. Aber ja, Geld ist ja nice, daher <lacht> kann man da eigentlich nichts äh, dran aussetzen. Er scheint auch nicht wirklich Probleme zu haben. Also in einem anderen Track sagt er, dass sein, dass sein größtes Problem so sei, dass er überlegt, ob er sich für 1000 Euro Schuhe kaufen soll oder doch nicht. Das ist natürlich dann so... Sachen, die ihm auf der Seele liegen und äh, die er dann auf seinen Tracks verarbeiten will. Äh, ja, sonst geht es noch um Autos beispielsweise. Also er zählt da die verschiedensten äh, Autotypen auf im Kia, im Skoda, Alfa Romeo, Mercedes, im Rover. Also das ganze ja, Fahrzeugregister wird dadurch dekliniert. Gerade der Rover, äh, der ist ja sehr beliebt in der Deutschrap-Szene. Flair hat ja auch einen Range Rover gehabt, falls er... Ja, aber das Problem bei Rover ist, wie man bei Flair herausgefunden hat, dass äh, man das Motoröl auch mal auffüllen sollte, wenn es angezeigt wird, sonst geht er kaputt. <lacht> ah, also, ja. das sind die wirklich harten Probleme im Leben. Ja, das ist so. Also geht nicht äh, Land Rover kaufen, ohne dass ihr die Motorölanzeige äh, betrachtet. Genau, äh, auch dieser Autotalk wird aber äh, schön äh, reflektiert von Young Isaac. Auf dem Track Lights On sagt er, fahre eine Runde durch die Gegend in einem Benzer, ich hasse Autos, also frag nicht welcher. Also ja, kann man eigentlich nichts dran aussetzen.
2: Nö, ich finde auch, du hast das gerade eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also das sind alles so Thematiken, die irgendwie einem jetzt nicht schwer auf der Seele liegen und so hat sich, finde ich, auch gerade das Lied vom Flow angefühlt. Also es war sehr... Ich weiß nicht, es war angenehm, es war echt entspannt. Ich meine, es sind jetzt halt alles keine Thematiken, die einen zutiefst berühren. aber Und es sind auch einfach keine neuen Thematiken in der ähm, Musikrichtung. Aber so, weiß ich nicht, das hat das Ganze eigentlich sehr fließend gemacht. Und doch für mich als Mensch, der solche Musik ja eigentlich nicht hört und da auch schnell sehr kritisch ist und das auch recht schnell ablehnt, war das überraschend positiv würde ich jetzt mal sagen. Also ich fand es gerade doch wesentlich besser als ähm, so während der Woche, wo ich so ein bisschen reingehört habe.
0: Ja ähm, Global Players eigentlich also ich finde es auch einen ganz ganz netten Track, was mich oder was heißt was mich ein bisschen dran stört. Vielleicht liegt es auch einfach an der fehlenden Tiefe, die ich äh, mit dem Genre, habe, aber also das Album an sich hört sich für mich auch sehr also Sami an, also es ist ähnliche Beats ähm, und also es ist schon ein sehr, sehr ähm, gleicher Vibe, den irgendwie das ganze Album bringt und ich weiß nicht, also ich finde, er arbeitete halt irgendwie schon interessant auch immer die gleichen Themen auf, aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen der Mehrwert, vor allem was, was die Beats angeht, das ist
1: irgendwie auch schon alles tausendmal gehört und ja, also ähm, er hat auch das ganze Album selbst produziert, daher ja. Das ist wahrscheinlich, die fehlende Abwechslung kommt wahrscheinlich daher. Aber also ich finde es eigentlich schön anzuhören zumindest. Ja, also dafür, dass es, wie gesagt,
0: das erste richtige Album ist und davor quasi nur extremer Soundcloud-Fame, ist es eigentlich schon ganz gut. Und ich denke aber auch, dass da, also mir persönlich äh, liegt es sehr an den Beats, ähm, dass da auf jeden Fall noch, Luft nach oben ist und vielleicht äh, kann man mit dem äh, Autotune auch noch ein bisschen was machen und das vielleicht mehr als... Äh, in noch mehr einen, einsetzen, ja. Äh, vielleicht, also mehr, vielleicht anders, also in einem weiteren Spektrum. Vielleicht, dass, dass es wirklich ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen, bisschen überzogener ist, weil so ist es... Fand ich es also ich halt irgendwie, es ist alles so die sehr gleiche Tonlage und das ist irgendwie, mhm. ja, irgendwie so ein bisschen, also minimal breicht, das wäre so meine einzige Kritik. Die Thematiken sind natürlich cool. Ähm, cool ich, Wir wissen ja alle, der Hustle ums Geld und <lacht> kaufe ich mir nur 1000 Euro Schuhe oder nicht, das sind die, äh, die großen Fragen im Leben. Braucht man Balenciagas oder braucht man keine Balenciagas? Das ist also, ich schlafe deshalb auch nicht nachts. Das ist schon, also ernsthafte Themen mit ernsthaften Problemen. Ähm, aber ja, wollen wir dann einfach mal in den nächsten Titel reinhören. Du hattest ja schon vorhin ein bisschen gespoilert.
1: Es ist äh, auch autolastig, der nächste mmh. Titel. Naja, also er nennt sich zumindest Rover, aber eigentlich äh, weicht der Track so ein bisschen von der Flex-Thematik ab und es ist ein melodiöses Liebeslied, würde ich sagen. Also wow. im Gegensatz zu den anderen Tracks zumindest. Und ja, Autotune wird gemunkelt, ist da auch ein bisschen dabei. <lacht> naja, hört euch mal an.
0: Hey. ich dreh durch so wie ein Beyblade.
1: Ja, das war Rover von Young Isaac. Das ist auch einer der Hits vom Album. Ich würde sagen, es gibt so fünf Hits. Das ist eigentlich eine gute Quote. Also fast die Hälfte das kann man eigentlich auf Repeat hören. Und ja, daher geiles Album. Auf Spotify kostenlos. <lacht> Muss ich nicht muss nicht zu seinen Gucci-Schuhen beitragen. Und ja, also ich finde, den größten Reiz des Albums ist eigentlich, dass man merkt, dass er wirklich viel Spaß hatte, die Tracks zu recorden und so ein bisschen die Lebensfreude vielleicht miterleben kann.
0: Ja, ähm, wobei mich bei den Texten das so ein bisschen äh, anti... Ich überlege gerade, ob es Rin war, an die Mentalität war. Ich über, also ich bin mir nicht sicher, ob Rin oder Young Horn dass also man sollte für den Text oder zumindest für die, für die Kernthemen des Textes das halt heißt nicht länger als zehn Minuten maximal aufwenden und ich habe es ist so ein bisschen du hast so irgendwie in den meisten Sachen von ihm so eine Kernidee oder zwei Kernideen und dann äh, hast du quasi den Beat und dann wird das so ein bisschen, bisschen erforscht was man da so lyrisch irgendwie noch zu beitragen kann zu so den drei, vier Schlagwörtern und dann hast du halt den Track und es ist ja auch irgendwie Swire im Endeffekt gefühlt jetzt bei dem fünf Zeilen und die halt auch auf Repeat. Aber es
1: klappt ja eigentlich auch ganz gut. Eben, die Beatles sind ja auch nicht mehr ja inhaltlich.
2: <lacht> ja, also ich kann mich eigentlich nur noch mal wiederholen. Ich finde, ihr habt es gerade schon sehr gut zusammengefasst. Ähm, vor allen Dingen, was eben dieses leichte Lebensgefühl angeht. Ich würde sagen, also in dem Album... Waren jetzt keine besonders großen Überraschungen dabei für mich persönlich, aber ja, man kann das definitiv mehrfach anhören und ähm, tatsächlich kriegt man auch fast gute Laune, wenn man ihm zuhört. Also jetzt klar nicht so wie vielleicht mit irgendeinem Sommer-Pop-Hit, der wirklich darauf abzielt, aber es ist irgendwie so, also es schleicht sich so langsam ein und so, es macht sich einfach auch so ein bisschen Entspannung breit was ich echt schön finde.
0: Ja, ein bisschen schade, dass halt jetzt der Herbst langsam Einzug gewinnt. Vielleicht, wenn es nochmal richtig warm wird, dann nochmal schön aufdrehen und mit ordentlich Bass. Ja. Aber sonst, ja, ein bisschen, bisschen schade. Ähm, was meine Frage noch wäre, Arthur, mhm. was denkst du, wie werden sich seine Texte entwickeln, wenn er jetzt den großen Fame durch das Album hat und dann quasi also die Scheine hat und die Schuhe und den einen Bands, der weiß zwar nicht genau welchen, aber halt einen. Was denkst du, also, werden wir dann mit der quasi, mit den existenzialistischen Problemen des, des Besitzes konfrontiert auf der nächsten Scheibe? Ähm,
1: das weiß ich nicht, aber ich finde, er läuft gar nicht in die Gefahr, jetzt so durch seinen Erfolg irgendwie abzuheben, weil er ist eigentlich schon abgehoben. Und also ich denke, <lacht> es wird sich überhaupt nichts ändern. Und das ist auch gut so.
2: Ja gut, wenn man einen Song jetzt schon Global Players nennt, dann ist man wahrscheinlich schon ziemlich weit weg, ja. Das
0: ist quasi also das Album holt
1: quasi einfach nur zum Image auf, wo es eigentlich schon ist. Genau. Okay. <lacht> ja, dann äh, hören wir vielleicht noch den grimmigsten Track vom Album Nesca. Ja, das war Neska von Young Isaac und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Album.
2: Ja, das geht definitiv in eine ganz andere Richtung. Ähm, das ist Cheap Smell von Kovacs. Ähm, diese Band ist benannt nach der Leadsängerin nach Sharon Kovacs, das ist eine Niederländerin und Cheap Smell ist jetzt ihre, ihre zweite lp nach ihrem Debütalbum 2015 Shades of Black und nach ihrer EP 2013 My Love, mit der sie auch so ihren Durchbruch dann geschafft hat, vor allen Dingen nachdem sie auch viele Auftritte so auf kleineren Festivals hier in Europa hatte, zum Beispiel auf dem Reeperbahn-Festival. Ähm, ihr Stil ist ein bisschen schwierig einzuordnen, würde ich sagen. Sie hat eine sehr eigene Art zu singen. Im Generellen sagt sie aber auch selbst, dass sie das in Richtung Jazzpop und Neo-Soul. Einordnen würde, je nach Song wird es auch gerne mal ein bisschen funkiger und viele Inspirationen bei ihr sind auch eben von älterer Musik äh, genommen, also gerade aus der Soul-Era von Marvin Gaye und Etta James und sowas in die Richtung, aber ähm, trotzdem verpackt sie das auf eine sehr eigene Art und Weise und ich würde auch sagen, bevor wir uns weiter mit dem Album beschäftigen, hören wir uns gleich mal den ersten Track an, das wäre Priceless. When I Priceless ist wahrscheinlich der funkigste Song auf dem ganzen Album. Ähm, alle anderen Songs, wo wir nachher auch noch ein paar hören werden, sind ein bisschen dunkler und ein bisschen langsamer in der Regel. Ich denke, das liegt vor allen Dingen daran, dass sich Priceless eben mit einer sehr positiven Beziehung zu einem ähm, Mann auseinandersetzt. Also wir hatten ja jetzt auch hier wieder das Thema Besitztümer und Money und Geld, ähm, aber eben als Metapher dafür, wie er ihr oder was für ein Gefühl er ihr quasi gegeben hat und dass er ihr quasi das Gefühl gegeben hat, ähm, unfassbar viel wert zu sein, aber ja, und das, dass man das quasi mit keinem Geld der Welt aufwiegen kann. Ähm, insgesamt das Album setzt sich viel mit Beziehungen zu anderen Menschen, auch zu sich selbst auseinander. Also insgesamt würde ich sagen, dass dieses Album im Vergleich zu ihrer früheren Musik bisschen offener und ähm, spielerischer ist. Was wahrscheinlich daran liegt, dass sie sich auf diesem Album eben eher versucht hat, mit den positiven Dingen im Leben auseinanderzusetzen und eben auch bestimmte Dinge, die man vielleicht an sich selbst nicht mag, ähm, zu akzeptieren. Oder sie singt auch über toxische Beziehungen und dass man sich eben von bestimmten Menschen trennen muss. Dieses Album Cheap Smell ist auch ein, ja, eine Art Neuanfang für sie. Und deswegen merkt man, finde ich, ganz deutlich diesen Unterschied in, zu ihrer früheren Musik weil sie sich nicht nur im Privatleben getrennt hat, sondern auch von ihrem bisherigen Producer, ähm, Oscar Holman. Und sie sich jetzt quasi wieder auch eine komplett neue Band aufbauen musste, weil die Band entschieden hat, eben bei dem Producer zu bleiben. Und sie sich jetzt erst nochmal komplett neu orientieren musste mit dem Producer Liam Ho, der auch für Adele, Lana Del Rey und Marina the Diamonds zum Beispiel produziert hat. Und ihr aber wohl nach eigener Aussage wesentlich mehr Freiraum gelassen hat als ihr vorheriger Producer. Dementsprechend scheint sich dieses Album eben ja noch mehr ein bisschen auszuprobieren. Ich finde, viele Tracks sind recht theatralisch und könnten fast Richtung Filmmusik gehen. Also auch der Track Priceless jetzt gerade ja hätte gut, vielleicht auch irgendwie in einem ja, Agenten- oder Bond-Film oder zum Beispiel, das hätte ich mir auch gut für den ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den neuen Oceans 8-Film, der sich jetzt nur mit weiblicher Besetzung ist. Ich finde dazu, also es ist ja auch so diese Gauner-Story und dazu, finde ich, passt die Musik auch sehr, sehr gut. Abgesehen davon, dass man, finde ich, auch so ein ähm, bisschen gute Laune kriegt und eben ein bisschen, ja, Lust, sich zu bewegen. Wie ging es euch dann jetzt gerade bei dem Track?
0: Ähm, ich fand ihn eigentlich auch ganz gut, aber ich kann halt mit dem, also ich mag das ganze Genre jetzt nicht so sehr. Also ich werde nicht so ganz warm. Ich wurde auch mit dem Album insgesamt nicht ganz warm. Liegt nicht an ihr, liegt auch nicht an der Band, sondern liegt einfach daran, dass ich das Genre, also da, das ist nicht so ganz meins. Aber insgesamt, technisch, musikalisch, fand ich es echt gut. Sie hat eine ziemlich coole Stimme, auch wenn es anders ist. Auf jeden Fall sehr kraftvoll und auch irgendwie sehr bestimmt. Als Stimme und das fand ich schon sehr gut. Ähm, der Text, also jetzt, wo du auch noch mal ein bisschen näher drauf eingegangen bist, ähm, finde ich, macht sie da eigentlich auch ganz gute Arbeit, ähm, was das angeht. Also ich kann mich an sich nicht beschweren, aber ja, leider ähm, das falsche Genre.
2: Ja gut, persönliche Präferenz ja. ist ja dann immer noch so ein Thema, ja.
1: Die Stimme ist mir auch zuerst aufgefallen, als ich es gehört habe. Ich dachte auch erst, es ist ganz cool, aber dann über das ganze Album wird es ein bisschen nervig, meiner Meinung nach. Vielleicht ist es ein bisschen zu kraftvoll hm. und aufdringlich und ja, aber eigentlich den, den Track fand ich ganz gut. Es gibt dann aber auch, also gerade so diese ein bisschen altertümliche Instrumentierung, würde ich mal sagen. Das klingt auch dann teilweise ein bisschen angestaubt bei anderen Liedern. Naja. Aber bei dem Track hat sie es auch ganz gut die Waage gehalten.
2: Hm. Ja, kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Also gerade was die Stimme angeht, ähm, da sagt sie auch selber, während sie in den Niederlanden Musik studiert hat, ähm, dass ganz, ganz viele Professoren auch versucht haben, sie irgendwie in eine andere Richtung quasi zu bringen, weil sie gesagt haben, wir wissen nicht so richtig, was wir gerade damit anfangen sollen. Du benutzt deine Stimme auf eine sehr ja, fast merkwürdige Art und Weise, aber vielleicht ist es auch gerade deswegen so kraftvoll, weil sie sich das halt irgendwie beibehalten hat und weil das auch ihr Erkennungsmerkmal ist. Aber kann ich auf jeden Fall vollkommen verstehen, wenn man da irgendwie nicht so ganz rankommt. Ähm, ich würde sagen, wir gehen direkt mal zum nächsten Track, der ist nicht ganz so happy. Ähm, das ist Mama und Papa und da geht es um ihren Vater, der sie sehr früh in der Kindheit, also sie und ihre Mutter sehr früh verlassen hat. Und mit dem sie sich jetzt quasi nochmal so auseinandersetzt.
0: Mama, Mama.
2: Ja, das war Mama und Papa. Ein bisschen zurückgenommener, ein bisschen schwermütiger, würde ich sagen. Ähm, nicht ganz so viel Einsatz jetzt von der ganzen Entourage an Chor und Bläsern und so weiter und so fort. Ähm, ich finde es sehr bewundernswert, dass sie diese Thematik irgendwie mit auf ihr Album genommen hat, weil sonst habe ich persönlich das Gefühl, dass man viel, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, eben um romantische Beziehungen. Ich meine, das hat sie auf dem Album auch Genug, wie gesagt, sowohl in positiver als auch in negativer Ausführung. Aber ich finde es ähm, ja, echt stark, dass sie sich quasi auf diese Art und Weise auch mit so einer Art Kindheitstrauma auseinandergesetzt hat und ähm, in diesem Song aber trotzdem nicht zu wehmütig wird und sich tatsächlich eigentlich eher auf ihre Mutter konzentriert, auch so in den Lyrics und ja auch ihre Mutter anspricht. Ja, für mich sehr, sehr gut umgesetzt und auch musikalisch wieder angenehm, wenn es halt so ein bisschen zurückgesetzter ist.
0: Wobei, was heißt zurückgesetzt? Also ich fand trotzdem, dass es schon ein sehr krass starker Track war. Also es war, ähm, also nicht laut, aber weißt du, so schon kraftvoll. Also obwohl es sehr reduziert war, in ja. dem Sinne trotzdem sehr energetisch.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also das habe ich jetzt eher auf die, sag mal, die Anzahl an Mitteln bezogen, die sie verwendet, weil in anderen Tracks, ähm, geht sie ja da wirklich all in und benutzt irgendwie alle äh, Instrumente, die sie irgendwie finden kann und so weiter und so fort. Und in dem Track, würde ich sagen, ist das halt, ja, wie du sagst, ein bisschen reduzierter, aber natürlich deswegen nicht weniger kraftvoll.
1: Ja, <lacht> sehr guter Track, finde ich auch. Schöne Melodie.
2: Ja, dann lässt sich wahrscheinlich zu dem Track gar nicht mehr so viel sagen. Ähm, was ich vielleicht noch ganz erwähnenswert finde ist diese Balance von sehr positiven und sehr negativen Tracks. Also sie setzt sich auf diesem Album auch zum Beispiel mit dem Verlust von Menschen, also richtig durch äh, eine Abhängigkeit, ähm, ich glaube, zu Kokain auf dem Track Addicted, ähm, setzt sich eben auch mit sowas auseinander. Und gleichzeitig setzt sie sich aber auch mit ihrer eigenen Abhängigkeit auseinander, die sich allerdings, soweit ich weiß, eher auf ähm, Marihuana bezieht und nicht auf Kokain
1: ja, dann sehr gut.
0: Einstiegsdroge, <lacht> sage ich. Einstiegsdroge.
2: Ja, also wenn, gut, wenn man das so in ihrem Song It's the Weekend hört, ähm, wo sie das eben besingt, sie so am Samstagmorgen oder so dann einfach stoned ist, während andere Leute quasi ähm, laufen gehen, dann könnte man schon sagen, okay, das klingt äh, recht verlockend und positiv, aber insgesamt würde ich sagen, dass sie sich also sie ist zumindest als Künstlerin schon recht reflektiert mit Drogenkonsum auseinandersetzt, auch eben auf diesem Album. Aber eben auch ein bisschen so dem Hedonismus fröhnt sozusagen, wie gesagt, zum Beispiel in dem It's the Weekend-Track oder auch ähm, in unserem letzten Track, Midnight Madison, in dem sie ja schlicht und ergreifend eigentlich Sex zelebriert.
0: Ja, das ist doch super.
2: Ja, besser geht's gar nicht. Midnight! Ich würde sagen, das war jetzt nochmal ein ganz positiver Abschluss für dieses Album. Ich kann nur sagen, ich finde es sehr abwechslungsreich, ich finde es ähm, sehr interessant. Einige Songs sind ein bisschen ruhiger, einfach vielleicht auch, um sich quasi in den Herbst zu begeben. Da trifft sich wahrscheinlich die Schwermut in einigen Songs ganz gut. Das geleitet uns sehr, sehr gut mit den funkigen Songs vom Sommer hin zu diesen traurigeren Songs in den Herbst hinein.
0: Ja gut, dann äh, übernehme ich mal die Jahreszeiten in äh, meinem Album, würde ich sagen, es passt gut in den Winter, weil äh, es ist auf jeden Fall Musik, die äh, in einem Bunker läuft und äh, ist ja warm drin, dunkler Techno läuft, ist im Winter eigentlich immer gut, weil da wird es auch morgens noch nicht so schnell hell, <lacht> weiter geht's mit elektronischen Tönen von Helene Hauf, die hat diesen Monat jetzt auch ihr neues Album Qualm rausgebracht, äh, zu deutsch Bedenken, beziehungsweise auch ein kleines Wortspiel mit dem deutschen Wort Qualm. Ähm, insgesamt relativ noisy, bisschen Richtung Acid und sehr roh. Vielleicht äh, fasst das eigentlich auch der erste Song des Albums ganz gut zusammen, der heißt Baraboot Boys. das war Barrow Boot Boys von Helene Hauf. Auf jeden Fall ein harter Einstieg in das Album, ähm, das auch ein bisschen einen, also nach Helene Haufs Philosophie generell, wie sie Alben aufbaut, ähm, da sie eigentlich hauptberuflich oder hauptsächlich DJing ist, auch wie ein DJ-Set ähm, ist es abgestimmt und ja, ein relativ harter Anfang, der finde ich für das ganze Album relativ gut den äh, gesamten Ton setzt, sehr noisy, sehr laut, bisschen übersteuert ähm, und sehr roh und auch sehr reduziert im Vergleich zu ihren Alben davor. Ihr erstes Album, das sie rausgebracht hat, war Discreet Desires 2015. Wie alle ihre Alben liefen die über das Label Ninja Tune und ja, ihr erstes Album oder ihre erste LP war eigentlich sehr poppig im Vergleich, weil sie sich dachte, Mensch, eigentlich würde ich gerne mal auch Songs mit äh, richtigen Songstrukturen machen. Und ähm, das, ihr war dann aber auch schon sehr früh klar, dass das auch das einzige Album sein wird, das in einem, sagen wir mal, ein bisschen traditionelleren Stil irgendwie stattfindet. Und als nächstes kam dann ihr Mixtape A-Tape 2017 raus. Das ging dann auch schon mehr in Richtung... Dieses Album ähm, hatte neusigere Parts, war aber nicht komplett live aufgenommen, wie jetzt dieses Album. Und im Endeffekt sind alle Tracks auf diesem Album live-jams, die sie in ihrem Studio aufnimmt. Das heißt eigentlich ein Take, weil sie hauptsächlich komplett analog produziert. Das heißt, alles läuft über Synthesizer und Drum Machines, die dann einfach in den Audio-Output äh, zusammengeführt werden und aufgenommen werden. Und ja, so kommt eigentlich dieses ganze Album zustande. Zwei Tracks habe ich noch, einmal einen von der Mitte im Album und einmal noch einen relativ weit am Ende des Albums. Und man merkt auf jeden Fall auch, dass sich die Stimmung im Album noch mal ein bisschen ändert und äh, andere Synthesizer-Geräusche und äh, Melodien und Arten des Musikmachens eingesetzt werden von ihr. Aber hauptsächlich ist das Ganze eigentlich schon reduziert. Sie hat eigentlich nur eine Drum Machine, zwei Synthesizer und das war's. Vielleicht, um dann nochmal ein bisschen musikalerischen Eindruck zu bekommen, bevor wir dann alle in die gemeinsame Diskussion starten. Der nächste Track, der heißt Hyper Intelligent Genetic Genetically Enriched Cyborg. <Musik> So, das war der zweite Track. Und jetzt, nachdem ich äh, nach dem ersten so einen langen Monolog gehalten habe, was haltet ihr eigentlich von der Musik?
2: Ich finde es erstaunlich warm und organisch. Und ja, also ich finde es schwierig. Ich meine, ich kann leider in den technischen Aspekten immer nicht so viel sagen. Deswegen kann ich nur einen, sage ich mal, subjektiv-emotionalen Standpunkt geben. Und der ist aktuell sehr positiv. Also, ich könnte mir das wahrscheinlich stundenlang anhören ich könnte mich, glaube ich, auch gut dazu bewegen tatsächlich, wenn auch in langsamerer Form als vielleicht sonst beim Feiern gehen. Ja, und ich würde tatsächlich sagen, es ist schon trotzdem irgendwie Wohlfühlmusik, auch wenn es halt irgendwie Richtung Acid geht oder auch wenn es eigentlich so künstliche Elemente sind. Also, ja, wie gesagt, es fühlt sich erstaunlich weich an.
0: Ja, Arthur, was, was
1: sagst du, was ist dein erster
0: Eindruck? Mhm,
1: ja, also, <lacht> also jetzt wo ich weiß, dass es so wie eine Art DJ-Set aufgenommen wurde, macht das für mich alles ein bisschen mehr Sinn. Also so als Album, was ich mir über Kopfhörer anhöre, funktioniert es meiner Meinung nach nicht wirklich, weil die Songs nicht wirklich irgendwie eine eigene Identität haben. Ich könnte jetzt nicht sagen, der Song 3 ist jetzt mein Lieblingssong, weil das und das unterscheiden sich jetzt nicht so großartig. Es gibt auch jetzt keine spannenden Melodien oder sonst was. Und ja, hm. Es halt, sind Geräusche <lacht> und ja, ich
0: mag es nicht so. Okay, ähm, ich muss sagen, ich habe auch eine bisschen zwiegespaltene Meinung zu dem Album. Ich bin eigentlich sonst relativ großer Helene Hauff-Fan und fand auch sowohl A-Tape als auch Discreet Desires super gut. Bei dem Album habe ich jetzt aber ein bisschen, wie gesagt, gemischte Gefühle, weil ja, sie will diesen sehr rohen und sehr harten Aspekt irgendwie sagen wir mal fortführen. Mir ist aber vielleicht ein bisschen irgendwie die Verspieltheit, die ich eigentlich an ihr sehr schätze, ähm, verloren gegangen. Es ist halt für mich diese Härte da und vielleicht sogar ein bisschen, also dadurch, dass, dass es live aufgenommen wurde und das äh, dann nochmal nicht äh, in der Postproduktion Arbeit reingesteckt wurde, weiß ich nicht ob ich, also wie ich das finde, vor allem weil, ja irgendwie fehlt mir so ein bisschen der, der Funke in dem Album, das ist irgendwie das finde ich ein bisschen schade und deshalb gehe ich aus dem ganzen Album irgendwie mit einem Ja, es war irgendwie ganz gut aber das hat mich jetzt nicht wahnsinnig beeindruckt Gefühl raus, was, was ich ein bisschen schade finde, aber insgesamt also die drei Tracks, die ich jetzt auch gespielt habe, sind persönlich auch meine Lieblinge und fassen eigentlich auch die Gesamtstimmung des Albums ganz gut zusammen, aber ja, von mir äh, leider irgendwie weiß ich nicht, ich bin nicht so ganz glücklich damit, aber vielleicht dann einfach nochmal den dritten und letzten Track von mir und zwar heißt der No Qualms und ja, viel Spaß. <lacht> Das war der dritte und letzte Track von mir. und Na, auch ein Glück. Ja.
2: <lacht> ich finde es schade.
0: Das tut in meinem Herzen weh jetzt, Arthur. Das, das tut wirklich weh. Aber ja, äh, musikalisch sind wir damit durch für heute. Ich habe noch ein paar abschließende Worte zu Helene Hauf. Ähm, die ist ja eigentlich ganz durch und durch 90s Kid, ähm, beziehungsweise ist da in der Zeit auch aufgewachsen. Also wie wir ein, ein Millennial und ist musikalisch aber super krass in den 80ern und 90ern hängen geblieben und große Einflüsse, wo ich auch das Album verordnen würde, sind eigentlich die ganzen Artists, die über das niederländische Techno-Label Bunker laufen. Wer da also mal ein bisschen forsten will, wer da so alles ist und wo die gute Helene Hauf ihre Einflüsse her hat oder wo sie eigentlich auch mit dem Sound hin will, kann da auf jeden Fall mal reinhören. Aber ja, für mich ein bisschen Hit and Miss diesmal, leider Gottes. Aber dafür wunderbare, wunderbare DJs, Also wenn man die Chance hat, sie mal auch unbedingt live angucken. Ja, damit sind wir durch. Wollt ihr noch mal abschließend zwei, drei Worte zu euren Alben sagen? Clara, vielleicht machen wir dann jetzt noch mal rückwärts rum. Ein, ein endgültiges Fazit bei dir?
2: Ein endgültiges Fazit? Ich würde sagen, das Album versprüht, teil stellenweise eine sehr große Theatralik, weiß ich dann aber irgendwie auch wieder ein bisschen zurückzunehmen und mehr auf den Inhalt zu beziehen. Und so muss ich sagen, dass es für mich zu fast jedem Moment irgendwie einen Song gibt, den ich gerne höre, zumindest jetzt in nächster Zeit. Mal schauen, ob sich das Album in, in längerer Hinsicht halten kann. Ich glaube, aber das ist ein guter Favorit auch für das ganze Jahr.
0: Und Arthur, du?
1: Ja, Mut von Young Isaac ist wie das Feuer-Emoji einfach nice. <lacht> Gut,
0: dann verabschieden wir uns damit für den Plattenbau im Monat August. Diesmal müsste es eigentlich noch ein Doppelfeature sein. Das heißt, Juli und August werden beide relativ gleichzeitig. Beide
1: im September rauskommen.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. Genau, also einfach ganz viel äh, Musik der letzten Monate, die aufgeholt werden kann. Und wir hören uns im September wieder, hoffentlich. Dann bis dann und auf Wiederhören. Ciao. Campus
1: Radio <lacht> im Netz unter www.campusradio-dresden.de <lacht>